0: 94,
1: to go. Dein Thema des Tages. Es ist Zeit, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das für ein ganzes Land. Neuseeland will 2025 als erstes Land der Welt rauchfrei werden. Das heißt, dass weniger als 5% der Bevölkerung rauchen. So soll eine 500-jährige Geschichte von Abhängigkeit und Sucht ihr Ende finden. Als Christopher Columbus im Herbst 1492 auf den Bahamas landet, überreichen ihm die InselbewohnerInnen Geschenke, darunter auch Tabakblätter. So kamen die ersten EuropäerInnen in Kontakt mit der Pflanze und fanden an ihr Gefallen. Es folgte eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Matrosen führen den Tabak mit sich über alle Weltmeere und tragen ihn hinaus zu allen Häfen der Welt. Bald raucht man überall und das ist noch heute so. 2023 gilt kein einziges Land der Welt als rauchfrei. Und das hat Folgen, das steht ja auf jeder Packung, Rauchen tötet. Der kleine qualmende Stängel kostet jedes Jahr sechs Millionen Menschen das Leben. In Deutschland geht jeder zehnte Todesfall auf das Konto der Zigarette. In Neuseeland wollen das die PolitikerInnen deshalb so nicht mehr hinnehmen. Premierministerin Jacinda Ardern will ihr Land in die Rauchfreiheit führen. Schon lange kämpft Neuseeland mit drastischen Maßnahmen gegen die Zigaretten. Eine Schachtel kostet dort zum Beispiel schon jetzt umgerechnet 23 Euro. Konzerne wurden außerdem gezwungen, den Tabakgehalt ihrer Zigaretten von 15 auf 0,8 Milligramm zu reduzieren. Das heißt eine Menge, die so gering ist, dass sie laut ExpertInnen überhaupt nicht mehr abhängig macht. Noch in diesem Jahr soll die Zahl der Tabakverkaufstellen außerdem von 6000 auf 600 reduziert werden. Doch Neuseeland will noch weitergehen. Ein neues Gesetz soll das Rauchen selbst verbieten. Aber nicht von einem Tag auf den anderen. Die Altersgrenze wird jedes Jahr um ein Jahr angehoben werden, sodass jede oder jeder, der die heute jünger ist als 14, das legale Rauchalter nie mehr erreichen wird. Der Wunsch, das Rauchen stärker zu beschränken, trifft auch in anderen Ländern den Nerv der Zeit. Mexiko war das erste Land überhaupt, das ein Rauchverbot eingeführt hat. 80 Jahre nach Columbus Bahamas Besuch verbot Mexiko nämlich das Rauchen aufgrund seiner heidnischen Wurzeln. Jetzt, 400 Jahre später, gehen sie weiter. Mitte Januar hat Mexiko das Rauchen an fast allen öffentlichen Orten verboten. Auf Stränden, an Märkten und Sportanlagen. Tabakprodukte dürfen in Läden nicht mehr sichtbar platziert werden und Tabakwerbung jeglicher Art ist verboten. Die Vorreiterrolle beider Länder entfacht auch die Debatte in Deutschland. Sollten wir das Rauchen auch hier stärker beschränken, brauchen wir ähnliche Maßnahmen wie Neuseeland und Mexiko. Das denkt zumindest Gerd Nettekoven, der Vorsitzende der Deutschen Krebshilfe. Denn für das Rauchen zahlt nicht nur jeder Einzelne, sondern auch die Gesellschaft einen hohen Preis.
2: Viele Menschen glauben ja ja immer noch, Tabak verursacht im Grunde genommen ausschließlich äh, Lungenkrebs. Das ist aber bei weitem gefehlt. Tabakkonsum verursacht nachweislich mehr als zwölf Krebsarten. Das ist schon beachtlich und mal ganz abgesehen davon, entstehen für unsere Gesellschaft durch äh, tabakbedingte Krankheiten und Tod ähm, rund 97 Milliarden Euro an Folgekosten.
1: Und das jedes Jahr. Aktuell raucht etwa ein Viertel der Deutschen. Die Zahl der jugendlichen RaucherInnen ging zwar lange zurück, trotzdem finden viele Gesundheitsorganisationen, dass die Regierung immer noch zu wenig macht. Tatsächlich ist Deutschland Schlusslicht. Nicht nur im Vergleich zu Vorreiternationen wie Neuseeland und Mexiko. Deutschland hat die lockersten Vorschriften in der ganzen EU. In der Debatte hierzulande geht es vor allem um Tabakwerbung. Die ist nämlich in allen anderen EU-Ländern schon lange verboten. In Deutschland nur zum Teil. Im Radio, Fernsehen und Zeitschriften ja. Aber Straßenwerbung auf Plakaten und Leuchtreklamen ist weiterhin erlaubt. Und wieso sollten bei uns nicht dieselben strengeren Maßnahmen gelten wie in unseren Nachbarländern? Tatsächlich hat sich Deutschland, nämlich genauso wie alle EU-Länder, 2005 im Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs verpflichtet, Tabakwerbung umfassend zu verbieten. Bisher ist es dazu noch nicht gekommen. Für diesen Sonderweg hat Nettekoven wenig
2: Verständnis. Was wir politisch fordern mit im Übrigen 52 anderen Gesundheit- und zivilgesellschaftlichen Organisationen, das haben wir in einem Strategiepapier zusammengefasst, dass wir zum Jahr 2040 ein tabakfreies Deutschland haben. Dieses Strategiepapier umfasst zehn konkrete Maßnahmen, unter anderem spürbare Tabaksteuererhöhungen, ein vollständiges Werbeverbot. Und das Gleiche soll auch gelten für Tabakerhitzer und E-Zigaretten, weil sie ebenfalls Gesundheitsrisiken bergen, sollten auch für diese Produkte, dieselben Regelungen gelten.
1: Besonders umkämpft ist die junge Generation. Während die einen verzweifelt versuchen, sie durch Aufklärungsarbeit, zum Beispiel an Schulen, vom Rauchen abzuhalten, sehen Zigarettenhersteller in ihnen ihre wichtigste Zielgruppe. Jugendliche und junge Erwachsene haben für sie nämlich einen entscheidenden Vorteil.
2: Insbesondere Junge Menschen werden natürlich angesprochen von, von der Tabakindustrie im späteren Erwachsenenalter, in den späteren Lebensdekaden. Da kommt der ein oder andere auch nicht mehr so ohne weiteres von seiner Nikotinsucht weg. Aber das Verständnis ist da schon ein anderes, natürlich auch, weil man dann in diesem äh, späteren Lebensdekaden mit Krankheiten konfrontiert wird dass man eher darüber nachdenkt, die, die Tabakindustrie ist auf junge Menschen aus. Da ist man noch nicht so sehr, Gott sei Dank, auch mit Krankheiten konfrontiert.
1: Weil junge Menschen von den negativen Folgen des Rauchens also noch nicht so viel merken, werden vor allem sie von Tabakwerbung ins Visier genommen. Mit Erfolg? Schafft Tabakwerbung es, junge Leute zu beeinflussen? Das wollte ich Menschen, die schon früh mit dem Rauchen begonnen haben, selbst fragen. Wie nehmt ihr die Werbung wahr? Deshalb habe ich mir mein Mikro geschnappt und mich auf auf die Straßen gemacht. Trotz des kühlen Abends sammeln sich Trauben von RaucherInnen vor den Eingängen von Kneipen und Bars. Und es war auch nicht schwer, zwei zu finden, die mir erzählten, dass sie schon in der Schule angefangen haben zu rauchen.
2: Ich bin Roland Heinrich und
1: ich komme aus der Nähe von Rosenheim und ja, bin erst 18 Jahre alt. Wann hast du angefangen zu rauchen und wieso hast du angefangen? Angefangen habe ich mit 14. Das war nach einem ganz stressigen Schultag. Kumpels haben schon von mir geraucht und ich habe sie dann einfach mal gefragt, so gibt mir bitte auch mal eine, ich will mal wissen, was euch daran so runterbringt. Was ist bitte der Drang bei euch, dass ihr das raucht? Und
2: somit habe ich dann meine erste Zigarette geraucht und nach ein zwei Wochen habe ich dann schon mehr geraucht und immer
1: mehr. Auf einmal, wenn man geraucht hat, hat man auf einmal so ein leichtes Schwindelgefühl im Kopf bekommen, so kann ich es am besten erklären. Irgendwie im Kopf, dass auf einmal alles andere, was sich gerade noch so bedrückt hat, auf einmal nicht mehr so in deinem Kopf war. Ich
3: bin in der Realschule gewesen und da haben halt auch schon viele geraucht.
1: Und was gibt dir das Rauchen so, was löst es in dir aus? Was hat es für eine Wirkung auf dich?
3: Es entspannt auf jeden Fall. Wenn du Schule hattest davor, dann rauchst du eine. Und ich glaube, dieses allgemeine Miteinandersein, redest über den Unterricht oder über private Themen, und das ist allgemein schon entspannt, so, weil du gehst ja sonst nicht mit deinen Freunden raus. Das ist was ganz anderes, wenn du sagst, ja, lass meine Rauchen gehen.
1: Was würdest du sagen, spielt Tabakwerbung für eine Rolle dabei? Vielleicht hast du damit Erfahrungen gemacht, wenn du probierst aufzuhören, hat es irgendeine Wirkung auf
3: dich? Ich habe schon mal probiert. Und wenn ich sage, yo, ich will jetzt aufhören zu rauchen, dann ist auch Tabakwerbung. Und wenn andere Freunde von mir rauchen, gar keine Rolle. Also wenn ich sage, ich möchte jetzt keine mehr rauchen, ich will aufhören damit, dann ist es auch so, dann ist es mein eigenes Mindset. Und dann sage ich, ich will keine mehr rauchen. Und dann muss man, glaube ich, selber dieses Durchhaltevermögen haben. Und dann Mich triggert das gar nicht, wenn dann andere Leute eine rauchen oder ich Werbung davon sehe. Aber wirklich nicht.
1: Zumindest Julina scheint Tabakwerbung also gar nicht wirklich zu beachten. Sie und Roland meinten, dass andere Gründe viel entscheidender waren, warum sie mit dem Rauchen begonnen haben. Sie haben vor allem Stress genannt in der Familie oder Schule. Und dann ist dann noch der soziale Aspekt des Rauchens, zusammen zu rauchen. Welchen Einfluss Tabakwerbung hat und ob sie verboten werden sollte, darüber hat schon 2018 eine Expertinnenkommission des Bundestags diskutiert. Sechs von acht Expertinnen waren für ein umfassendes Verbot der Werbung. Einer von ihnen ist der Medizinpsychologe Professor Rainer Hanewinkel. Er weiß, wie Werbung auf die Psyche von jungen NichtraucherInnen und RaucherInnen wirkt. Beginnen denn wirklich Leute wegen der Werbung mit dem Rauchen?
4: Ja, das äh, ist dafür verantwortlich, dass äh, Jugendliche mit dem Rauchen beginnen. Das ist sehr gut äh, untersucht. Man hat herausgefunden, dass die Werbung nicht nur wahrgenommen wird von den Jugendlichen, sondern ein eigenständiger Risikofaktor für den Beginn des Rauchens neben vielen anderen Faktoren darstellt.
1: Er kennt auch die konkrete Strategie der Tabakindustrie.
4: Werbung wirkt nämlich nicht immer gleich. In der Werbung kann man unterscheiden die Produkteinformationen von der Imagewerbung. Produktinformation, da wird tatsächlich informiert über das Produkt. Nehmen wir mal ein Beispiel, Sie wollen sich ein neues Handy kaufen, dann ähm, gehen Sie hin und schauen, wie lang ist denn die Akkuzeit, ähm, wie, wie toll ist die Kamera, mit wie vielen Pixeln löst die auf und weitere Informationen jetzt über dieses Produkt. Das findet ja bei der Tabakwerbung gar nicht statt, sondern da geht es rein um ein Image. Früher war das zum Beispiel mal der Marlboro-Cowboy ähm, und äh, auch heute noch ist es eben, dass das Coole, das Lässige, ähm, das vielleicht auch ein bisschen Unorthodoxe, dass das äh, von der Werbung äh, suggeriert wird, dass man das mit dem Rauchen erreichen kann.
1: Aber was hat es jetzt zu bedeuten, wenn RaucherInnen selbst meinen, sie nehmen Tabakwerbung überhaupt nicht wahr? Zumindest hat keiner von ihnen mir gegenüber Werbung als Grund genannt, warum sie mit dem Rauchen begonnen haben. Und beim Aufhören, meinte Jolina, stört sie Werbung auch nicht besonders?
4: Naja, also diese Image-Werbung ist dadurch gekennzeichnet, dass der stete Tropfen den, den Stein höhlt. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich eine einzelne Werbung jetzt sehe und sage, wow, jetzt muss ich aber mal zur Zigarette greifen. Sondern dieses immer und immer wieder, das bereitet den Boden dafür, ähm, dass man sagt, naja, okay, das gehört irgendwie dazu. Es ist auch nicht sozial geächtet. Es ist ein ganz normales Verhalten. Gut, und in der konkreten Situation, dann kann es natürlich sein, dass ein Freund einem eine Zigarette anbietet und das dann der Auslöser ist. Aber dieses Bodenbereiten, das ist die Aufgabe der Werbung, dass sozusagen dieser Samenkorn auf, auf einen fruchtbaren Boden fällt und dann auch aufsprießt.
1: Tabakwerbung wirkt also subtil. In dem Moment, in dem wir uns entscheiden, eine Zigarette anzuzünden, denken wir nicht über die Werbung nach. Aber das will sie auch gar nicht. Sie sorgt vielmehr dafür, dass wir bestimmte Situationen überhaupt für geeignete Momente halten, um eine zu rauchen. Wenn wir zum Beispiel an unser Auto gelehnt in den Sonnenuntergang schauen oder weniger kitschig Spaß mit unseren Freundinnen haben. Oder wenn es uns gerade nicht so gut geht und wir uns einsam fühlen und dabei wenigstens dann so cool sein wollen wie der Lone Wolf, den wir eben so aus der Werbung kennen oder aus dutzenden Filmen. Die Zigarettenhersteller selbst argumentieren gegen ein Werbeverbot. Ihrer Meinung nach treffen sie ja schon jetzt ausreichend Maßnahmen, um mit ihrer Werbung keine Jugendlichen anzusprechen. Geeinigt haben sie sich auf eine freiwillige Selbstverpflichtung. Sie verzichten so zum Beispiel auf Modelle unter 30 Jahren, sie verzichten auf Werbung mit Prominenten, die eine Vorbildfunktion einnehmen oder auf Werbung im Umkreis von Schulen und Jugendzentren. Aber reicht das denn aus, um keine Jugendlichen anzusprechen?
4: Also das würde ich verneinen, dass das so ist, sondern auch ältere Rollenmodelle können doch ganz klar eine Vorbildfunktion haben. Erstens ist es ja so, als Jugendlicher möchte ich ja erwachsen sein. Ja, Also ich möchte ja nicht mehr Jugendlicher sein, sondern ich möchte ja gerade zu den Großen dazugehören. Und ich nenne Ihnen mal ein schönes Beispiel. Jetzt im Kino ist ja der der neue Avatar-Film. ganz großer Kinoerfolg. Und das war auch schon der erste Avatar-Film. Und da war Senior Weaver die Identifikationsfigur, die dieses ferne Volk in der fernen Zukunft quasi vor der Ausbeutung der Menschheit gerettet hat. Die war da schon um die 50. ja, Also relativ ähm, eine Frau im besten Alter. Und die Eingangssequenz ist so, die ist in einem Raumschiff und tiefgekühlt und wird jetzt auf äh, aufgeweckt, sozusagen erwärmt und läuft dann zehn Minuten rum, um eine Zigarette zu suchen. Nicht? Und da ist dann der Cameron, der der Regisseur, gefragt worden, ist das nicht eine Identifikationsfigur für die Jugendlichen? Warum macht er das? Und er hat gesagt, nein, es wäre keine Identifikationsfigur. Und ich äh, würde sagen, das glatte Gegenteil ist der Fall. Ja, wenn wir uns die Jugendlichen anschauen, die ja doch auch sehr umweltbewegt sind und jetzt haben wir hier eine tolle Frau die sich für ein armes, geknechtetes Volk einsetzt für die Natur. Also ich glaube, dass da viele Herzen der Jugendlichen höher schlagen und sagen, ja, so möchte ich auch mal sein. Und wenn das Rauchen dann da hilft, auch so zu sein, dann ist das ein Anlass mehr, eben zur Zigarette zu greifen.
1: Und wie lässt es sich erklären, dass es solche Szenen immer wieder in Filme schaffen? Gerade die coolen Identifikationsfiguren scheinen ja erstaunlich oft zu rauchen. Bezahlen denn Tabakunternehmen für die Darstellung ihrer
4: Produkte in den Filmen? Über ältere Filme ist das bekannt. Es gab Gerichtsprozesse in den USA mit den Tabak Konzernen Und die äh, haben auch dazu geführt, dass die Tabakkonzerne ihre internen Unterlagen offenlegen mussten. Und eine Unterlage ist beispielsweise der Vertrag eines Tabakkonzerns mit Sylvester Stallone, bekannt aus Rocky beispielsweise, so also diesen Boxerfilm. Und der hat in Anfang der 80er Jahre 500.000 US-Dollar bekommen, damit er in fünf Filmen äh, raucht. Das kann man jetzt für neuere Filme so nicht belegen, aber die Vermutung liegt natürlich schon nahe, dass auch irgendwo Geld fließt.
1: Vielleicht sind Zigaretten in Filmen heute tatsächlich eher Stilmittel. Dass sie dazu werden konnten, dieses Stilmittel für Coolness zu sein, wurde von der Tabakindustrie aber kräftig finanziell unterstützt. Deutschland hat ja, wie bereits erwähnt, das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs unterzeichnet und sich damit eigentlich verpflichtet, Tabakwerbung umfassend zu verbieten. Allerdings unter einer Bedingung, dass ein solches Verbot nämlich nicht unserer Verfassung widerspricht. Im Expertinnenrat der Bundesregierung saß auch der ehemalige sächsische Verfassungsrichter Christoph Degenhardt. Er gehörte der entgegengesetzten Fraktion an, er sprach sich nämlich gegen ein Verbot aus. Vielleicht, meint er, wäre ein solches Verbot nämlich gar nicht so leicht mit unserer Verfassung vereinbar.
0: Werbung ist im Sinn von Artikel 5 Grundgesetz geschützte Meinungsäußerung und fällt daneben auch unter die Berufsfreiheit des Artikel 12 Grundgesetz. Sie ist also sowas wie, ja, das Schmieröl unserer Marktwirtschaft und Grundrechtseingriffe müssen natürlich, das wissen wir alle, verhältnismäßig sein. Insofern sie ihren Konflikt zum Grundgesetz und glaube ich, dass das auch mit dem Bio kommen, also konform gehen
1: kann. Hm, na gut, aber in allen anderen EU-Staaten wurde das Verbot ja bereits durchgesetzt. Dort scheinen ja keine Verfassungskonflikte aufgetreten zu sein. Was unterscheidet Deutschland denn von den restlichen Ländern der EU?
0: Selbstverständlich kann die Auslegung unterschiedlich sein. Unser Bundesverfassungsgericht, ich weiß jetzt nicht, wie es geht, dazu entscheiden würde, aber wir urteilen ja auch in anderen Grundrechtsfragen durchaus unterschiedlich im Vergleich zu den Verfassungsgerichten anderer Länder, wenngleich das natürlich schon immer ein gewisser Stand ist.
1: In der juristischen Debatte um strengere Gesetzgebung gibt es grob zwei entgegengesetzte Fraktionen. Die eine fokussiert sich mehr auf die Fürsorgepflicht des Staates, das heißt der Vorstellung, dass der Staat bis zu einem gewissen, nicht unerheblichen Grad für das Wohlergehen seiner Bürger verantwortlich ist. Deshalb muss er natürlich versuchen, sie so weit es geht vom Rauchen abzuhalten, damit sie so gesund leben können wie möglich und so gut leben können wie möglich. Auf der anderen Seite haben wir eine Fraktion, die sich vor allem auf individuelle Freiheitsrechte fokussiert. Diese sehen sie eingeschränkt und sagen, der Staat ist überhaupt nicht dazu da, seinen erwachsenen BürgerInnen vorzuschreiben, dass sie ein gesundes Leben zu führen haben. Vielleicht haben andere ja einen ganz anderen Lebensentwurf und wollen überhaupt nicht gesund leben. Das haben sie selbst zu entscheiden. Es gibt auch Bedenken um die Wettbewerbsfreiheit. Wenn der Staat sich einfach so eine einzelne Branche herausgreift und diese dann mit Verboten belegt, ist ein fairer Wettbewerb vielleicht nicht mehr gegeben. Ich
0: muss sechsmal äh, anmerken, dass die Werbung für Tabakprodukte ja bereits sehr stark eingeschränkt ist. Es dürfen Jugendliche beispielsweise nicht angesprochen werden. Ich halte es für nicht verhältnismäßig, auch die verbleibenden Werbemöglichkeiten noch zu unterbinden. Ich sehe also hier schon eine Tendenz zum Nanny-Staat, zum Fürsorgestaat, die in Deutschland nun ganz besonders ausgeprägt ist. Es gibt diese eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, des äh, von mir hochgeschätzten Richters Masing der eben sagt, der Staat ist nicht dazu da, den Bürger zu einem guten Leben zu veranlassen. Diese Fürsorge kann auf Dauer jede Freiheit ersticken.
1: Ob sich beim Rauchen aber tatsächlich von einer freien Entscheidung sprechen lässt, das ist fraglich. Das totale Rauchverbot in Neuseeland wird von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung und sogar der Hälfte aller RaucherInnen befürwortet. Selbst die Hälfte aller RaucherInnen will also unbedingt andere davon abhalten, ebenfalls mit dem Rauchen zu beginnen. Das hat Gründe. In Neuseeland haben Umfragen nämlich gezeigt, dass sieben von neun RaucherInnen bereuen, jemals mit dem Rauchen begonnen zu haben. Weil sie dann eben nicht mehr frei entscheiden können, die Zigarette auch einfach mal liegen zu lassen. Vielen Dank meinen Gesprächspartnern Gerd Nettekofen, Roland, Julina, Professor Dr. Hanewinkel und Professor Dr. Degenhardt. Verantwortlich für diesen Podcast war Nina Wiking. Die Produktion hat das Podcast-Team übernommen und moderiert habe ich Isidor Opera. M94.5
0: to go.